0: Olá amigos, voltamos diretamente aqui do nosso canal do YouTube, nosso segundo programa dos Goal Keepers, Beat Handball e Handball, para conversar sobre o que a gente mais quer conversar, né? Conversar sobre goleiros. Hoje, é, nada mais nada menos, o nosso convidado mais que especial, Mikezinho. Um prazer, Mikezinho, estar com você aqui com a gente. É, desde já já agradecendo o Marcão e Camila por Muito estarmos bom, juntos senhor. aqui novamente. Então, é, queria primeiro que nossos integrantes da mesa, antes do nosso convidado mais que especial, dessem suas boas-vindas aí.
1: Bom, vamos lá, Camila... Favor, Quer que eu comece? Damas, eu começo. por favor. Só <risos>
2: agradecer aí mais esse segundo encontro, e aí, muito legal, muito especial, só goleiros na tela aí, agradecer a galera que vai acompanhar. É, o projeto é um projeto que, que, mais do que nunca, a gente vem para trazer muita informação, né? E trocar ideia, falar um pouco sobre esse posto que é tão carente, a gente já falou isso outras vezes... Mas é legal, porque aqui tem quatro pessoas super gabaritadas, com experiência de vida, né, em prol dos goleiros aí de handball, das goleiras. Então vai ser mais um encontro muito legal também.
1: Show. Mikezinho. Eu, 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 deixa eu fazer as honras, porque... Convidado, a estrela hoje... A estrela. Bom, é... Boa tarde a todos aí que estão conosco, mais uma vez, a nossa segunda live, hein? Legal, discutindo é, sobre goleiros, falando bastante coisa, inclusive também contando um pouquinho das nossas histórias, as ricas vivências que a gente tem aqui, pode contribuir, né? Para aqueles que, como nós, ama bastante o handball, ama, enfim, busca também trabalhar com os goleiros, né? Aqui o Marcãozinho falando, ô Jaime Zera, só queria é, ressaltar, tá? Que eu tô aqui, ó, o um manto, tá? Tô pronto, ó. Beleza? Quando quando eu quando falaram, Tentar o do outro lado, falei, pronto, <risos> tô
2: pronto, estou pronto. Poxa, é derby, ninguém me avisou. É,
0: Poxa, tô com eu a minha que... camisa do futebol e cadeira de roda também, eu não jogo é, pra nós. Botei tá meu é. uniforme também.
1: Mas é isso aí, gente, legal. Vamos falar bastante aqui, de repente, sobre goleiro, e aí, bacana a interação de todo mundo aí, pergunta pra gente enriquecer ainda mais
0: esse momento aqui. Mikezinho, seja bem-vindo, irmão, tá contigo.
3: Obrigado, obrigado Jaime, obrigado pelo convite aí, pela oportunidade de estar tá fazendo parte aí do, do Goalkeeper Training, e tá aí com a galera, Marcão, meu irmão, que meu espelho, né, Camila, oh, que eu tive a oportunidade assim. de, de, de trabalhar, tá, vir vi jogar, né, e acompanhando os trabalhos que está realizando com a seleção, sem falar do meu amigo Jaime, né, que disputamos <risos> ali junto, era meu parceiro de quarto na, na seleção brasileira, e compartilhamos alguns cortes, né, Jaime, algumas coisas meio sofridas. Mas coisas boas e tivemos...
0: coisas ruins.
3: É, jogamos o Mundial 2009 junto, que foi sensacional. Bom, enfim, hoje eu me sentia um pouco nervoso, tava me sentindo meio ansioso, sabe, Caramba, não sei, eu conversei até com a Lucila aqui. Caramba, <risos> é sensação estranha. E isso é gostoso, né, cara? É a mesma coisa a sensação que você tá, pô, vai iniciar um jogo, uma coisa importante, e aí dá esse nervosismo, um certo nervosismo. Então é gostoso é, sentir isso. Isso mostra o que a gente está fazendo é com muito amor, né, com muito carinho e dedicação. E é para pros goleiros aí, as goleiras é, tentar passar a nossa experiência de vida, enfim, estamos aí para é, ajudar e o que deve é, beleza?
0: Show! Eu... Galera, nosso tema de hoje está aí na tela de vocês, o treino concorrente que a gente separa sempre no, do beat e do indoor é, e o tempo 4 no beat handball e o que, que a gente faz aqui é debater o papel do goleiro, por quê? Porque a gente sempre frisa isso. Porque a gente sabe que o treino concorrente, o 7 contra 6, né? É mais conhecido, é um momento de transição, é uma situação do jogo onde os olhares, grande parte desses olhares, a partir do momento que a bola volta ao é, controle da defesa que tomou aquele ataque. E aí, e no beat não é diferente. As coisas estão muito parecidas hoje, mas a gente vai começar falando sobre o indoor que é justamente o papel do goleiro. Né? É, em algumas falas, que eu já vi o Marcão falando, a Camila falando, até o próprio Mikezinho, em algumas falas, essa parte do treinamento do goleiro ainda é uma parte muito nova por ser um tema muito novo é, no handball. Né? E no beat já é uma coisa da, da modalidade mesmo, já acontece esse, esse, essa parte de transição. Mas o quanto é importante o papel do goleiro nesse momento do jogo, porque... É o que a gente terminou a nossa live da, de 15 dias atrás. A nossa primeira live aqui, Mike, para você entender. E a gente terminou falando disso. É, uhum. Aonde você vê o estudo do goleiro nesse momento? Ah, eu tomei a bola, eu só tenho que dar um tiro de saída? Ah, eu tomei... A, foi uma falta de ataque, meu time sai todo correndo, eu tenho que bater essa falta para quem, por quê e como? E depois eu faço o quê? essa troca que acontece para o atacante entrar da mesma forma que quando se perde a posse de bola é só o goleiro dar o tiro hum. para o gol, o que, que a gente, como goleiro, quer passar, quer transmitir, é, quer sugerir, porque aqui a gente não ensina nada, a gente sugere, são coisas que a gente passa, que a gente estuda e que a gente quer dividir para esse momento, porque nesse momento... Os olhares técnicos estão para bola na mão do, at da, do ataque. Né? Vai virar um ataque, é o seu primeiro ataque, é né? o momento do 7 contra 6. Você está no momento é, de, de inferioridade no placar, precisa empatar o jogo pelo menos, está defendendo. É, você tomou o gol, vai dar um tiro de saída. Ponto 1. Um, o que, que a gente tem que treinar? Ponto 2. Se há é uma falta de ataque, uma invasão, uma infração, e esse goleiro, como já, já se é o handball há muitos anos, né, das, das atualizações do handball, é o goleiro que bate essa infração. O que, que se treina nesse momento? Visão periférica? Principalmente o posicionamento para o passe, porque você também não pode dar um passe de qualquer jeito. O que a gente, como preparador de goleiro, agora é o Mike professor, o Marcão professor, a Camila professor, o Jaime professor... Pensando em treinar o Marcão goleiro, o Jaime goleiro, a Camila goleiro, o Mike goleiro, o que, que a gente pode dividir de informação interessante para que esse momento passe a ser importante nessa atualização do jogo, que é a, a transição, o jogo de superioridade e a, a, a ação do goleiro nesse momento. E aí tá com vocês a bola, quem quiser começar, por favor...
2: Fala um, fala um pouquinho da sua experiência aí, Mike, porque até o Marcão deu uma introdução é. legal, mas fala como é para você. É.
3: Bom, é, eu até, baseado nesse tema, eu busquei algum, alguns estudos aí pela internet, alguns é, embasamentos teóricos e científicos, justamente o treino concorrente, né? Bom, relacionado à força, e petrofia e o treino aeróbio. né? Então, assim para nós atleta o, o treino concorrente ele é maléfico né não é benéfico para nós porém para as pessoas que buscam qualidade de vida e saúde o, o treino concorrente ele é, é interessante porque é, relaciona uma perda de peso né que o, que o, o atleta tem ou a pessoa que está praticando atividade física né? e também tem alguns ganhos relativamente de forças, comparado com só o treino de força. né Então, buscando e trazendo essa, como é uma coisa mais isolada de musculação e treino, né é, buscando essa parte nossa do goleiro em si, eu estava até conversando com o Marcão, e, e a gente se adaptou a isso. né Então, assim o, o eu quando eu iniciei, os, os, a, os jogos a começar a correr dessa maneira a começar eu senti um pouco depois eu fui né, me acostumando e também dosando né é, então já chegou aquele momento que poxa não ia dar mais aquele tiro então dava um, um tiro e, e é comprovado isso cientificamente que compromete a, a potência do atleta então hum. nós que jogamos em alto nível isso é muito é, é, é preocupante, porque ainda mais o goleiro precisa estar é, tá realmente ali com as reações bem é, preparadas ali, né, para estar tá atuando no, no nível de explosão, e quando chega um nível de cansaço também, o goleiro também diminui. Então, a gente sobrecarregar isso já antes, né, por exemplo, em umas ações, às vezes eu penso eu, né, é, no primeiro tempo não tem tanta necessidade a gente se, é, expor o goleiro essa situação justamente a um gasto um gasto energético tão alto e para quando ele chegar no final da partida ele por, pelo menos está é, preparado ali ainda com, com, com energia né para estar tá atuando e, tendo, e mantendo a sua regularidade dentro do, da partida então olhando para para esses lados e pela experiência que eu tive né eu sempre comecei a dosar né, os momentos que fazia a, a corrida no momento certo que hora que era dar entrada para entrar no não teria não tinha como tinha que entrar mesmo correndo né, era aquele tiro é e eu tive essa experiência quando eu joguei contra Dinamarca no amistoso cara eu, eu foi o primeiro tempo inteiro só que era, essa era a proposta era um, era um treinamento né ó, e eu poxa entrava já tentando respirar e aí vinha o o, o Hens lá chutando a bola <risos> 120 por hora cara, não tinha reação não conseguia ter explosão, sabe? e aí depois passou esse pico aí eu comecei a dar uma controlada aí eu comecei a, a controlar um pouco mais a minha respiração para sim, de, né? conseguir ter êxito aí na, no, no jogo é isso Legal.
2: Porque muitas vezes, na verdade, está dentro dessa programação do que a gente imagina do que seria ideal para treino. Então, vamos imaginar que tem quem quer fazer uma semana antes do jogo. Então, assim, a gente está falando que nem o Mike falou, alto rendimento tem um planejamento, tem uma periodização com a galera da parte física, ele está inserido em momentos em que, pô, hoje o trabalho de força foi puxado. Eu vou tentar minimizar a fadiga do treino concorrente para quadra, né? Então, que dia que eu vou fazer esses treinos, né? Então, às vezes, a gente também, às vezes, a galera que vai pensar no treinamento, seja lá, porque, ah, vou disputar um estadual de Minas. quando Eu tô em Minas, vou puxar o gancho de Minas. Vou <risos> é, jogar o estadual. Que hora que eu vou colocar isso, né? Que hora que eu vou inserir? E muitas vezes, esse momento, né, Mike? Às vezes, ele é, é o que a gente tava falando. Em que momento eu vou fazer? Uma vez, duas vezes, mas eu nem treinei, né? E aí, a gente sabe do conflito que tem do treino concorrente, com lesão, que pode ter uma fadiga muscular muito grande, né? Então o planejamento disso tem que estar muito, muito coerente, né?
1: Sim, com certeza. É, é, o que a gente de repente pode estar tá falando, né? assim, acho que no caso o Mike e eu, que a gente está atuando ainda, e aí pegando esse, um gancho Martão, que foi.
0: Está me escutando, gente? e eu que caí? Uhum. Não, então, tá, tá dando para escutar tranquilo. Segue o E
1: aí, de repente, uma, um, pegando esse gancho de ainda ter, ter vivido as duas, as duas situações, né? Que foi aquele momento que você tinha o colete para ser a troca do goleiro, né? E agora, que é a regra nova, né? Que possibilita ainda mais dinamismo a coisa: ou seja, o goleiro tem que correr ainda mais, <risos> né? Então, uh, e vai assim de característica, claro, é, tem técnicos que gostam muito de usar essa estratégia, é, eu falando do Pinheiros, o Hortelan gosta muito, funciona muito bem, trabalha bastante com essa característica, né? principalmente em momentos que exige, né? e já fazia isso como, vamos dizer, até é, uma visão de futuro, ele fazia muito isso com, com colete. E de repente hoje tem a regra que oficializou, que facilitou o, a vida do goleiro, né? E aí o que é, o que é bacana? Vamos lá, a gente, a gente conversando e falamos o quanto isso poderia atrapalhar o rendimento, né? É aí que a gente chega. Então, poxa, a gente terminou falando desse treino concorrente e de repente levantou o tema, que top! E aí já vem na mente direto o que, que a gente sente na hora que está lá dentro, Fazendo essa troca a todo momento num, vamos dizer assim, normalmente em jogos específicos, mais mais, mais disputados, né? Que tá ali detalhe a detalhe e que de repente você precisa usar esse recurso e aí de repente utilizar muito do, do goleiro nesse momento. Aí que é que a gente estava conversando, inclusive aqui em casa, é a Fernanda a gente conversando. falou, poxa, é o que, que de repente seria interessante utilizar de estratégia, né, para minimizar os, os problemas para o goleiro nesse sentido, que a gente já sabe o quê? que acaba sendo uma situação concorrente, né, de treinamento. O goleiro, a característica principal dele é ter muita velocidade de reação, né, bastante explosivo, bastante velocidade nesse sentido. E se ele faz muito muitos, muitas trocas, né, ali no com o goleiro linha, então muitos tiros, né? ele acaba entrando numa situação de muito desgaste e aí vai ter uma situação trocada de característica para resistência, né? E aí, poxa, você entra no gol, ah, fadigado, cadê aquela resistência bacana que você tinha que estar? Né? Cadê aquela velocidade bacana? Por quê? O glicogênio muscular já está em queda para caramba. né? Aquela creatina fosfato que a gente conhece já é. foi faz tempo então assim, de repente era entender qual que seria as quais seriam as estratégias para poder ajudar um pouco hoje a gente eu ainda penso na minha idade gente eu estou com né, 30 e, e não, não vou rir e, e,
0: <risos> roxinho de 29 para 30 vai,
1: Bom, então, Te beleza, dá uma moral beleza, valeu Jair <risos> e aí preciso pensar, gente não dá mais para fazer 10 tiros e, e tá inteirinho, bacana igual foi ano passado né? não, de repente já tem que ter um cuidado maior e qual que é esse cuidado? de repente trocar o goleiro em alguns momentos do jogo, principalmente nessa situação. De repente, uh, segurar um pouquinho a sequência de trocas com o goleiro linha, né? E aí, claro, voltando um pouquinho o que seria se preparar num treino mais específico, aí é o que a Camila comentou, de, de ter uma preparação mais periodizada nesse sentido, né? Então não, não é cara, ali uma semana antes do jogo, né, cara, Ir lá e... Não, hoje a gente vai treinar e beleza daqui a pouco tem um jogo então você aumenta o desgaste ainda maior do goleiro lá do treino que, que é. logo antecede os jogos enfim é, é importante em pensar em, em oferecer esse estímulo acho que aí é o ponto chave oferecer o estímulo em certos momentos ali do treino né porém assim pensando nessa característica uh, é, nessa nessa na questão de quando é o jogo para você não gerar um desgaste ainda maior para o goleiro e, e tê-lo o mais inteiro possível dentro da partida. Acho que essa é um pouco a estratégia, né?
0: Muito legal. É, assim, eu, eu, eu já vejo, já tento colaborar com a parte já do posicionamento, né? Eu acho que esses aspectos físicos aí que você e Mike comentaram são importantíssimos. Importantíssimos e o que a Camila concluiu, e ela até mandou agora aqui a gente compartilhar uma ideia bem prática, bem legal... Que é um jogo Bélgica e França, é, 2018, onde a Bélgica. Né? Europa, é, 2018, onde a Bélgica 2018. joga o jogo inteiro no 7 contra 6. Então, assim, vamos tentar observar. Vou botar só um pedacinho e aí a gente debate isso para depois eu falar um pouquinho do beat nessa, nessa, nesse paralelo desse assunto de hoje. É, é, que é a mesma coisa, só que dentro da modalidade beat handball. É, eu vou botar aqui, vou tentar compartilhar com vocês, vocês me avisem se, se aparecer direitinho. Vou botar só um pedacinho desse ataque da Bélgica do 7 contra 6, desde o momento que a França ataca, até a chegada da Bélgica, a gente poder bater um papo sobre esse pedacinho
2: do... do jogo. Só... Cadê... É, esse jogo é muito interessante, porque a, praticamente a Bélgica joga quase que o jogo todo em sétimo. Tem a troca constante ali do, do, do goleiro. São momentos que a Bélgica inclusive fica muito tempo no, no ataque. Mas essa troca, quer dizer, são momentos quase que de explosão ações técnicas, posicionamento, deslocamento, tiro. Goleiro dá uma pausa, 30 segundos, 40 segundos, retomada para o gol, Começa de novo, finalização da França, tiro de novo. Então teve um momento que vocês, se vocês puderem, depois acho que a Jaime até vai deixar disponível aí o link para vocês verem nesse jogo. Com certeza. O goleiro até tem um tempo de recuperação. Então a gente quase que imagina que é um treino intervalado, né? Ele até tem um momento de recuperação, onde ele consegue... Ficar lá seus 30 segundos, mas logo ele, na sequência, ele tem um estímulo. E foi praticamente o jogo todo, 60 minutos. Vai, 60 não foi, mas provavelmente entre 50 e 45 minutos do jogo nessas trocas foram.
0: Conseguiu aí, não? Vocês já? estão conseguindo assistir aí? Conseguem Aqui ver? A gente
2: está aberto, só não está rodando.
0: Não, tá, tá no pause, mas vocês conseguem ver bem aí? Sim. sim. Então, beleza, eu vou botar esse ataque da França e a transição da Bélgica. É, Para a gente poder debater esse lance, beleza? Quem estiver assistindo e quiser colocar alguma coisa, fica à vontade. Aí a gente vê o ataque da França, né? Gol saiu. A Bélgica tenta fazer uma saída ativa, não consegue, e aí reposiciona. Olha e o aí tempo fica,
2: que... fica de olho no tempo, isso. Isso quer falar. Isso, é,
0: exatamente. Vamos analisar esse tempo aí depois. O que, que acontece depois desse ataque, né?
2: O ataque iniciou com a troca de goleiro com 5,30. O
0: gol, e agora tem que ter o retorno, o balanço.
2: 30 segundos, 30 segundos.
3: Deu 25 segundos, mais ou menos. É,
0: é que teve o, o corte. Mas beleza, vamos ver se a gente consegue ver agora nesse... Nesse próximo ataque. Mas eu já vou até anotar aqui algumas coisas que eu queria falar sobre esse, esse lance.
2: E aí, são momentos que, se você percebe, foram 30 segundos muito. trocou, tá no ataque.
3: Entra no treino hit aí, né? Praticamente.
2: É, praticamente, é, exatamente. Mais, praticamente. Deixa
0: eu, deixa eu botar aqui para ver se a gente pega um lance melhorzinho. Mais um ataque da França.
2: E... e nesse jogo a França também tenta o sétimo, né? Em alguns momentos, eles também fazem o sétimo, né? Uhum. Circulação do ponta, segue o jogo.
3: O que é legal é que a gente também para agora para pensar e olhar o tempo, né? Sim, é... olha que interessante
0: agora... nessa parte. Ah, foi gol, foi gol. Ah, beleza. Desculpa, Mike, pode falar.
3: É, então, é, a gente começa a avaliar um pouquinho mais o, o quanto de tempo tá, tá tendo ação, né? O quanto o goleiro tá se movimentando né? nas trocas, quanto tempo ele teve ali de descanso. Aí agora a gente começa a avaliar com mais calma, né?
2: É, porque você pode ver, né? Tipo, a BG, a proposta do jogo era jogar com o sétimo era de certa forma ali ser chato ali com os dois terceiros, os irmãos, né? E aí eu ó, vou eu vou só
0: tá... pausar aqui o a apresentação para a gente debater esse começo e vou tentar adiantar o jogo aqui para frente. O que, que eu queria pontuar para eu poder até adiantar o jogo? É... O que que é... o que que a gente passa a observar quando a gente comenta sobre esse tema com os goleiros? Vamos lá. É, deixa eu botar o tema aqui para vocês saberem o que está acontecendo. É, essa transição, ponto um, né? a Bélgica está propondo jogar 7 contra 6. E aí o que, que a gente como goleiro, preparador de goleiro que a gente está falando agora aqui, precisa é, debater ou refletir? É, ponto um, se eu sou o goleiro que estou sofrendo desse ataque, e aí já vai virar uma coisa natural porque você oferece essa, essa ideia jogando 7 contra 6, como é a reposição de bola do goleiro contrário para esse tipo de ataque? Aí você vai analisar os times, você vai... imagina que joga Taubaté e Pinheiros, onde os dois goleiros repõem a bola muito rápido.
2: Ótimo exemplo.
0: Marcão e Mike, já estamos aqui falando de... com os dois. Eu tenho esse jogo de superioridade, por exemplo, o Pinheiros atacando em cima do Taubaté eu tenho que observar, ponto um, eu sendo do Pinheiros, eu sendo, eu, eu, trabalhando com, com o Marcão no Pinheiros, qual é, quais são as reações do Mike nessa situação de 7 contra 6? Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso falar com o Marcão e, orient, e passar também essa informação para o Hortelã, no caso, que Taubaté nessa situação, o Mike tem a informação de se for gol dar essa bola mais rápida, se for uma infração, uma perda de bola, um turnover, é, a primeira ação do Mike, na, no, no seu grande percentual, é a primeira linha, é a segunda linha, é, um balanço, é uma bola mais de segurança, mais curta, para ter uma troca de passes, e tentar pegar a defesa ainda desmontada. Quando eu passo essa informação para o provavelmente o hortelão vai montar um balanço defensivo, para que eu ajude o Marcão a chegar... Mais rápido no gol. E aí, qual vai ser a primeira ação do Marcão? Só correr para o gol? Se essa bola for, for é, uma infração, por exemplo. A infração aí,
2: tenho...
0: é. Desculpa. É, é... Não, não, perdão,
2: perdão, Segue o raciocínio.
0: A infração, por exemplo, é na ponta direita. É o Mike vai sair para bater essa bola. Do lado da quadra, a troca do outro lado. O Marcão ele tem que voltar para o gol. Mas ele vai voltar para o gol ou ele pode ser o primeiro cara do balanço se ele conseguir entrar rápido na, na bola, porque essa bola do Mike é muito balão e não é reta nessa primeira linha. É uma opção. Então, assim, como a gente trabalha isso? Essa é a provocação dessa parte do debate. Como a gente, a gente provoca isso? Como a gente treina isso? Como vocês trabalhariam isso e aí, para vocês dividirem com a galera aí enquanto eu acho outro lance aqui do jogo.
2: Lembrando que o que a gente está falando e propondo agora já são ações estratégicas táticos, né? do modelo do jogo. Seja do Taubaté, é, é. seja do Pinheiros. Então, a gente já entendeu basicamente que é o treino concorrente. A gente já sabe que ele está ali determinado com as questões da parte física associada à quadra. Qual o momento a gente fazer. Mas agora a gente já entra na parte mesmo de tipo vamos entender o que a gente quer com o sétimo e com essas ações, né, e aí acho que já entra mais a questão do goleiro entender esse modelo, né, eu sou goleira, tô lá no meu time, minha técnica gosta muito de jogar com o sétimo jogador, mas eu tô lá achando que eu só tenho que fazer uma troca, que eu só tenho que sair correndo pro gol e voltar correndo pro banco, sair correndo pro gol, e na verdade a gente sabe que é muito mais do que isso, aí é uhum. legal vir com a estratégia de vocês dois.
1: Bom, vamos lá, Jaimezeira, é Miseira, deixa eu Pontuar então aí uma, umas coisinhas. É, primeiro que é assim, importantíssimo demais ter alinhado com o, os homens de troca, né? Ah, com o goleiro. Caramba, qualquer milésimo de segundo que você perde ali é um gol que você toma, né? E aí tem que estar bem alinhado isso. E aí hoje a regra permite, né? Quem que está mais próximo da troca? Né? Qual que é a estratégia? De repente, teve aí uma jogada que ela não se concretizou e, de repente, já teve a troca. Uma forma que o até consegue trabalhar assim. O Mike pode falar melhor. Eles têm uma jogada e sai a troca. O goleiro entra muitas vezes tranquilo, tranquilo. sem ter aquele tiro. Né? Ou, de repente, ele, ele no caso do Pinheiros ali, a gente tem situações que muitas vezes é segurar o máximo de tempo o jogador, o time no ataque, né, aproveitar essa momentânea superioridade, né, e aí de repente aquele que está mais próximo fazer a troca, nem sempre dá certo, né, tem vezes que o, o, o próprio atacante, ele tá assistindo a conclusão do lance, atrasou a troca, né? E aí tá, tá o Marco lá gritando,
0: vai, vai, vai,
1: para trocar, porque, enfim, e, e aí assim precisa tá estar bem, bem, bem engajado, né? É, esse, essa troca, os tempos tem que estar tá bem certinhos. Aí entra correndo o goleiro, né? E Jaimezinha, situações específicas, lançamento direto para o gol. Né? Qual que é a, tra a trajetória que eu sigo para o gol? Eu vou para cortar a bola, eu vou para para o gol direto, né, é, enfim, qual que é a trajetória mais longa, né, a gente de repente utiliza aquela aquela situação que é muito difícil, e você desempenhar velocidade, e sem perder a bola, sem perder o campo visual com a bola, porque é normal que quê? Corre, baixou a cabeça, quando olha, já perdeu o tempo, já não sabe a trajetória que está indo, né, e muitas vezes, é, é, você vê o, o goleiro passar na frente do gol voado, né, ou seja cortando a trajetória, que seria se ele vai, vamos pensar numa situação dele ir numa linha para esquerda direto gol, ele tem a bola, ele vai no meio das duas trajetórias, né é onde ele consegue chegar com mais chance de interceptar, né, mas é aquela bola que vai redondinha no gol ele tem uma trajetória só, é longa essa trajetória é difícil pra caramba pra chegar. O uh, que que, de repente, vamos pensar em estratégias para ajudar a minimizar o êxito desse atacante para soltar a bola no gol? Né? Então, de repente, um primeiro homem que já se encontra numa situação defensiva, tentar levantar braço para essa bola ser um pouco mais balão, né? Dar mais tempo pro goleiro se reposicionar, pro goleiro correr e buscar. Ou até mesmo o próprio time que tá em quadra interceptar essa bola, né? Uh, uma essa é uma estratégia. De repente, outra, lógico, aí a regra já vem também para ajudar, né? De repente vai arremessar para o gol, poxa, tem o bloqueio, enfim, aí tá em situação de arremesso para o gol. E aí? Sete metros, momento decisivo do jogo, coisa do tipo. Enfim, uh, estratégias que a gente pode utilizar: um bloqueio para poder minimizar a bola reta direto para o gol. O passe ser um pouquinho mais balão, dá tempo do goleiro recuperar. Alinhar direitinho o tempo de troca com esse primeiro defensor que tá ali para troca com o goleiro. Não esperar, muitas vezes, a gente utiliza até ponta, que o ponta são velozes para fazer essa troca. Não, de repente o ponta tá lá no fundo e quem tá ali perto de, de, de da troca é o, é, o, é o lateral. Então, já utiliza esse lateral na troca, sabe? Depois faz o balanço defensivo com a troca, é, de repente é o base que vai, pra, vai se posicionar ali, sabe? Enfim, faz a troca com rápido depois, mas tem que sair para o goleiro entrar, primeiro momento, depois faz o controle de balancear defensivamente com a troca desse homem. É, eu acho que de repente é, olhando o jogo, você vê o que foi cometido de infração, né, Jaime? Pô, foi uma later um lateral, é, muitas vezes não existe nem a necessidade do goleiro entrar. Mas se houver a necessidade, ele tem que estar atento e, e, e ver que ele vai construir para ainda a chegada no, no, no ataque, para pegar a defesa adversária em, em, em déficit de equilíbrio defensivo, né? É. Acho que um pouco dessas são algumas ideias assim, que, eu, que eu vejo, né? Mikezinho?
3: Bom, é... voltando aqui para o lado do Taubaté, a gente já vem trabalhando bastante isso, né? É... Já durante, durante o ano, a gente já tem alguns estímulos já de corrida, né? ah, principalmente do, do goleiro no treino específico, a gente já dá esses tiros de troca. Né? Então a gente faz alguns exercícios na, na, tra, ali na, na trave, na, no gol, e tiro, tiro de troca. Tiro de troca. Tá? Justamente, lógico, para a gente se habituar né? já com, com o treino em si, com a exigência que vai, vai ser dentro de quadra, e, bom, e no jogo as informações têm que ser claras, né? Então, por exemplo, tem que ser pontuadas. Então, primeiro, né? Ponto um: como o Jaime falou, é se eu, por exemplo, tomei o gol, né? A resposta é troca de gol, tá? Ou seja, o passe o mais rápido possível. Então, o normalmente a gente faz com, com o Vinícius, que às vezes já sai mais rápido, e aí a gente já combina né, tipo assim, ó, sofrer o gol você já corre, já vai para a linha, né, porque aí eu já, eu não penso, né, eu já tá meio que automático, de tantos anos já fazendo isso, já tá automático defender, correr atrás da bola, tomou o gol, já vira para repor, eu até coloquei um um, um vídeo no no, no YouTube, né? na, na minha página falando a reposição de bola, coloquei um vídeo no final justamente, né que eu tomo o gol e já tô pegando a bola e dando o um lançamento, assim qual que é o nosso papel principal? É passar a bola o mais rápido possível. Tá? Deixar o jogador decidir se ele vai dar continuidade ou não. Em alguns momentos, né, lógico, a gente às vezes acaba segurando, já aconteceu da gente valorizar ali uma defesa, ou o momento que está do jogo, poxa, a gente está perdendo, a gente está tendo uma dificuldade. Tomou o gol, segura, não tem problema, vamos trocar com calma. Enfim, esse é esse é o primeiro. O segundo, quando você defende, aí quando defende, a minha, lógico, aí já é uma parte já mais pessoal, mas a informação a técnica que vem, que eu contato tá é procurar um lançamento. Né? Aí, bom, como a gente já é um pouco ambicioso, né? a gente gosta, gosta de meter um golzinho, né, goleiro, aí é o primeiro... a primeira. <risos> minha primeira opção é gol depois eu procuro o jogador sabe, então é, eu tive essa dificuldade porque eu tava errando alguns lançamentos, né, tava errando alguns lançamentos e aí o Tatá me cobrava, poxa, mas o primeiro passe tenta um, um jogador que tá no ataque, aí era o Kleber tava às vezes o Alemão, tava o, o, o Hidalgo né, então aí eu comecei meio que treinar porque assim tá automático, isso né? É, aí quando a gente começou a treinar e eu comecei a, a absorver essa informação, consegui sair, sair no jogo. E quando aconteceu, eu olhei para ele, puta, ele ficou mandou até beijinho para mim. Então, assim é, tudo meio que é combinado também, né? Com o um goleiro e, e os estímulos que é importante durante o, o, o período da temporada. E, e antevenda também, lógico, quando chegar próximo dos jogos que realmente você pretende estar utilizando isso, contra o Pinheiros, que é, realmente a gente precisa, então a gente já é, coloca um pouco mais, intensifica mais essa, essa parte também.
2: É, é até interessante, porque você imagina que dentro desse contexto, por isso que a minha preocupação no início foi falar a respeito do quanto está planejado o seu treino ou do quanto a estratégia está inserida. Porque são momentos em que ah, ah, eu agora vou pensar em fazer. Não, os estímulos eles já têm que acontecer dentro do planejamento, seja para quem está lá no universitário, seja para quem está na iniciação, em que momento eu vou colocar isso como estratégia, e muitas vezes aproximar essa estratégia do goleiro. Que é o que eu falei, né? Então, por exemplo, muitas vezes lá em Jundiaí mesmo, a gente trabalha muito em assim, questões de situações pontual. Então a gente treina três minutos finais né? fazia isso também com o Washington em São Caetano, três minutos finais, inferioridade de placar, vamos jogar com o sétimo, e aí nesse momento a informação, ela era rica. Rica, a transferência rápida e o feedback, pum, na sequência. Três minutinhos, fez, puta, o que, que aconteceu? Por que, que a troca não foi legal? Pivô, por que, que você não estava lá no tiro de saída, em cima da linha de, da, da, dos três metros de distância, Cobração erguido até o goleiro conseguir retornar. Pô, por que, que você que arremessou não ficou pra atrasar esse passe do goleiro? Goleiro, por que, que você não abriu a diagonal? Ah, olha né? Minhas goleiras ah. fazem isso. Eu brinco com elas que elas ficam no abismo. Eu falo que elas vão até a linha dos seis metros fica querendo passar aqui assim, ó. Caramba, olha o tanto de área que você tem. Por que, que você foi pro abismo? Tá bem, -zela, na bola,
3: bola, você... né? Pô, parece que isso é um erro comum, né?
2: É comum, é extremamente comum. E é engraçado porque ele se repete. Às vezes você treina é. um mês e isso, quando você vai treinar de novo, ela faz a mesma coisa. Lá, ah, verdade, né? Eu tenho uma área. E aí é na sequência. Então, até construir esses treinos assim, com essa estratégia, é muito legal, porque é a correção. Puta, realmente. Mas eu não posso ir direto? Por exemplo, às vezes a gente tem, a professora Ritinha, é. Ela odeia esse passe direto, porque ela fala, meu, vamos arriscar. Às vezes, um passe onde o ponta, contrário, está bem orientado, né? Ele tem uma dissuasão, ele já está um pouco mais alto, o chute saiu do outro lado. Ele pode ser o primeiro a receber essa bola quase no meio da, 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 da quadra e fazer o gol com tranquilidade. Uhum. E aí as goleiras. E aí, vai falar isso para minhas goleiras lá de onde aí, por exemplo, que adoram uhum. fazer um gol. Elas brincam, né? O negócio delas, agora que o céu. Olha lá, o Mike imagina, vamos dar goleiro
1: que não gosta né, cara, de fazer um oh, golzinho
2: nossa. e a disputa ainda é assim, ó. quem faz o gol direto, é, não, é, não tem essa de quicar dentro da área não a bola é. tem que bater lá na rede é, lá dentro. é isso então é, é legal se a gente constrói essa informação, isso é muito top, você vê, é o que o Marcão falou que o Marcão... são tantas estratégias que se você está bem alinhado seja com o modelo do jogo seja com o que o técnico quer, seja com o adversário, porque tem muito disso também. Se eu vou jogar contra o Maicon e o Marcão, eu sei que eles vão meter para o gol. Então, eu já tenho que colocar aquele cara lá para atrapalhar, para atrasar. Então, é. construir isso, assim, inserindo isso exatamente ao longo do, do trabalho, é excelente, é fundamental. E ah, já
0: viu também... que... Já... Oi, desculpa, Maicon, vai lá. Vai lá. Não,
3: lembrando também que tipo a, a gente realizou vários treinos na seleção e aqui no clube, justamente ter esse cara para pressionar o goleiro e o outro defensor tá lá na linha preparado para tirar a bola porque se não der tempo do goleiro entrar, entendeu? Então já montar essas uhum. duas estratégias com informação, falou, sua função agora vai ser essa de, né, bloquear o o lançamento do goleiro e o restante volta para a linha para tentar cortar essa bola que está vindo.
0: Então, só, só para gente ter uma ideia, para você que está assistindo a gente, olha quanta coisa você consegue treinar especificamente. Situações para você treinar específico, não só botar o goleiro para correr. Você pode fazer um passe com alguém tentando fazer o bloqueio, botar seu goleiro para entrar, para ver o tempo que ele tem de bola. Você pode treinar o passe é, direto para o gol. Porque vou até aproveitar essa fala de vocês antes de eu falar um pouquinho do beat, que é coisa rápida também. É que a gente tá falando da bola direta, né? Então, olha o exemplo da bola direta que a gente tem, desse mesmo jogo. E a importância de você treinar todas as situações. E aí a gente vai só, só terminar mostrando essa bola, que é uma, uma das opções que você tem. Aconteceu a defesa e o passe não foi gol. Então, assim... Não vamos botar só vitória, vamos botar a derrota também. É. Porque a gente, uhum. porque a gente uhum. erra muito para a gente poder acertar. Então, é. para a gente acertar, a gente precisa treinar. Não só Sim. a gente, a gente é, fazer a situação por fazer, porque pode acontecer isso. Aconteceu com a França. Não vai Exato. acontecer com a gente? Entendeu? Não, então, e até
2: porque... E até porque, né, Jaime? Existe também a questão de, às vezes, o seu goleiro titular ele tem a dificuldade desse passe direto. Ele tem. Então, às vezes você é. tem uma situação em que ele vai ter essa dificuldade. E aí, muitas vezes, o que que para ele, às vezes a informação dele passar e falar, olha, para mim é melhor se o fulano correr para mim ali, ó. Eu sei que eu vou pôr para ele, ele vai correr. É eu e ele ali, é a confiança, né? Porque pode acontecer. É. mesmo. E esse jogo, se não me engano. Gente, quem tiver a oportunidade, é 2018, mas tá super recente. Dá pra aprender muito com esse jogo. E acontece várias vezes de erro de gol a gol. É diferente, por exemplo, do Pérez e Vargas, que teve uma outra situação também, que agora eu não vou falar. E eu tô puxando um gancho do, do, muito do masculino, vou achar um jogo feminino. E aonde é ele faz. Ele mete 12 gols nesse jogo, eu acho. Ele saiu de, de. Sei lá, artilheiro da partida. Porque pegava o um gol, ó. Só que da hora, lindo, né? Tipo, pum, tranquilão, tranquilão. E com o sistema. É eficiência, então isso foi legal também. Uhum. Mas tem os dois lados, é o que o Jaime falou. Para errar, bastou o braço, o cotovelo está um pouquinho mais baixo.
0: Uhum. Legal. E, e aí, deixa eu só, o, o, eu o, só o, fazer um paralelo com o beat rapidinho, Marcão. Vai lá, Jaime, vai é, lá. Vai o, lá. Porque, o, o que é o T4 no bit? É, o T4 no beat é uma coisa que eu estou escrevendo, que eu já falei na outra live, que está subindo um artigo para publicação científica, que é justamente... Esse momento do beat. O momento do beat onde é o gol, onde é a invasão, onde é a infração. É... Depois a gente vai entrar para as perguntas, porque já tem umas perguntas bem legais aqui para a gente debater também. Mas eu queria mostrar para vocês o que é esse pro o beat. Então, como você treina isso, por exemplo? E aí eu vou dar um exemplo para vocês simples e vou explicar é... o porquê disso, desse treino. É... Eu fiz alguma coisa de errada aqui. <risos> é. eu acho que eu fiz alguma coisa de errado que eu não vou conseguir compartilhar mas lições, lições da live enfim, é, o que, que acontece no beat? o beat ele não tem um tiro de saída ele tem um tiro de meta sendo gol ou qualquer infração que nela venha acontecer é, e aí o que, que acontece? você tem que ter uma reação da mesma forma que na quadra você cai na areia você cai, você tem que ter uma primeira reação Quais são os lemas dos goleiros no beat handball que você tem que é, guardar para treinar? Você em segundos, assim como a quadra tem hoje, né? eu falo, por que hoje? Porque o beat desde o seu começo tem isso. Mas a quadra atualizou de 2011 para cá. É... Você tem que olhar, primeira bola direto para o gol. E aí o Mike e o Marconian se animar bastante nessa hora do beat. Porque você olha essa primeira troca... Porque tem essa troca o tempo inteiro do jogo de superioridade numérica no beat. E aí o segundo momento é você dar um bom passe de contra-ataque para ter uma ação pegando a defesa desconstruída. E a gente chama isso de T4 no beat handball. É. É... É. E aí tem alguns tipos de treino. É que eu fiz alguma coisa de errado aqui no compartilhamento? Que eu não tô tenta conseguindo aí, compartilhar.
2: Tenta aí. tenta aí que é até interessante, que é o que a gente fala muitas vezes, né? Que tem situações que imagina isso, sei lá, e eu, eu tô parte curiosa, tá? Eu tenho várias amigas que jogam jogam bicho, mas eu imagino é. essa questão dessa, dessa saída desse tiro na areia extremamente pesada, é. a questão da parte Exato. física é. do goleiro é absurda, é. né? E
0: é exatamente isso que eu quero mostrar, que eu acabei de fazer uma besteira aqui, que eu não sei o que eu fiz. É... quando
2: é assim, puxa da tomada, <risos> oh, começa eu,
3: de novo. Eu e aí contado, eu ia eu mostrar justamente
0: oportuno. um treino desse que eu que eu passei pro, até o goleiro da seleção de Portugal, que a gente trabalhou junto, e é um exemplo justamente desse momento do jogo. Mas pode falar aí, deixa eu até.
3: Vai, vai tentando enquanto Não. isso aí, já. Oh, eu, tive, eu tive uma experiência breve também jogar beat, foi em Itajaí Cup, cara, categoria de base, e, e realmente eu achei é, interessante, né, de porra, saída rápida e, e lançar, enfim, achei que ia ser fácil. E só que chegando na hora, na prática, eu tava todo travado, Nossa. correndo na areia ali, e poxa, e as coisas não iam, não saía tão facilmente, né? E aí eu tentando lançar no gol, e tentando assim, achei que eu ia voar.
2: Arrasar, né? Aí, é,
3: aí bola para <risos> fora, um monte de, sabe? Aí. Eu, é sério, aí eu fiquei chateado com a situação. E a gente naquela <risos> época, Tajair Cup, era a gente jogava o beat e o indoor, yes,
0: né? aí eu
3: fiquei com raiva, falei, vou castigar no indoor, <risos> <risos> cara, porque, e o time que a gente tinha perdido no beat, sabe, aí eu falei, não, eu vou catar esses vídeos no indoor.
0: Vocês conseguem ver aí?
2: Tá começando a ah, tá abrindo, abrindo, tá abrindo, é. Tá aqui para compartilhar, na verdade, o Firefox, microfoninho, câmera, é isso que deixa você eu, deixa
0: eu, Não, é o videozinho que eu quero, ah, então que eu quero já... mostrar.
2: É, o bom é que a TV é ao vivo vai ficar é, gravado. É tudo
0: assim. é. Agora vocês conseguem aí, ver? Tô, Sim, tô,
2: tô, é. Areia,
0: então praia. é uma situação. É, na verdade, não é nem praia onde ele está treinando, né? Mas.
2: <risos> é um areião, tá bom. É, é um areião.
0: E aí, o que é o tempo 4 no beat? É a primeira reação do goleiro nesse nesse vídeo aqui o que eu, o curioso desse vídeo é que eu vou mostrar o um momento da defesa dele é o que que ele tá o que que está acontecendo no jogo teve um ataque e a gente está estimulando essa entrada dele e aí você vai ver que ele faz uma série de movimentos ali porque como é um treino não está tendo jogo é um treino específico para ele e ele faz uma série de afundos com salto hum. por quê porque é eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui sim sim é é, essa é a posição obrigatória na regra do beach, que você tem que ficar na troca. Você tem que ficar agachado, você ficou sentado agachado. Lógico que essa é a melhor posição para você entrar em quadra, né? Você é o um movimento posição, já, né? Isso. E aí você dá uns estímulos de posicionamento de braço para dificultar o exercício e no final vocês vão entender o que que acontece. Então é assim, ó. Ele faz uma série de saltos com a depois eu vou explicar o porquê, e ele dá um tiro tentando salvar uma bola lançada direto para o gol. O que, que acontece, o porquê desses saltos aqui? né? E aí é uma coisa bem, bem fácil de explicar. Por quê? Porque você, por mais que tenha uma perna de segurança, a perna de força que a gente chama, né, uma perna que você chuta, que você dá o primeiro salto, no jogo com o andar e a dinâmica do jogo por ser muito rápida, nem sempre você vai estar posicionado com aquela perna que você quer. Uhum. Sim. Então, sua resposta motora para essa saída até o centro do gol aqui, vai ser diferente. Você precisa é treinar isso. Então, você... Um dos estímulos que a gente dá é fazer esse salto vertical, fazendo essa troca para aterrizar, porque ele sempre vai sair desse movimento aqui. E a angulação nunca vai ser 90 graus. Então, como é que você estimula todos os ângulos desse movimento? Fazendo os saltos, né? Deixa eu puxar aqui para vocês verem de novo. Fazendo esses saltos, porque aqui você tem 90, tem 180, tem todos os graus para ele estimular. E ele vai saindo com pernas aleatórias. Então, que com legal. isso, você trabalha esse tempo 4 de recuperação. Você pode fazer esse mesmo exercício só que com ele entrando, pegando uma bola e lançando direto. Ele entrando, pegando uma bola e lançando para uma troca do atacante. Então você tem uma... Esse uma... estímulo,
2: deixa eu até perguntar, já Esse estímulo ele é feito mais ou menos quantas vezes, assim? De que forma
0: que Camilo, é pensado? É, para o alto rendimento, eu não indico mais de seis movimentos para cada perna. Ou seja, ele não dá mais de 12 saltos. 12 saltos eu já acho muito. Eu trabalho Acabou. sempre com número redondo, eu sempre 10. Agora, se você está começando a trabalhar... Vou dar um exemplo. Eu comecei a trabalhar com uma goleira nova, agora de categoria de base. Estou muito preocupado, Legal. porque eu estou atendendo ela remotamente. Então, a gente está fazendo o trabalho todo devagarinho para a gente chegar nesse trabalho aí. Esse trabalho para ela já é... Daqui a dois, três meses, e olha lá, porque ela é categoria de base. Ela Sim. não vai fazer Sim. mais de quatro saltos. Legal. É dois saltos para cada perna ali. Tá
2: e bom, um total né? de
0: quatro saltos e faz. E o espaço Deus. pode ser encurtado para ir se acostumando com a distância da quadra. Eu ia, não ia tem falar todo. até isso,
2: né? Porque às vezes, às vezes a gente cai naquela ilusão de imaginar que ainda é necessário 20 saltos dentro da cidade. Não, sessão de pelo amor
0: de Deus. E... Pelo amor de Deus. Na, na verdade, areia, então... a gente
2: já não faz mais isso. É, um, é quase com um crime, né? Teve assimilação, ela entendeu a resposta, o estímulo tá lá, acabou, né? Legal isso
0: aí. Exatamente. Então, assim, é um dos exemplos para a gente fazer esse paralelo no treino concorrente com o T4 do Bit. Então, é, é muito importante uhum. a gente entender que esse momento, quando eu, quando eu participo dos cursos que o Guerra me convida para dar a parte de Goleiros, o Márcio e tal, que são os caras que mais trabalham divulgando esses cursos, eu pego e falo assim, ó. Agora vocês vão sentar do meio da quadra, olhando para o gol. Esquece, ou eu boto ele sentado na linha da área do beat ali, que os seis metros. Senta todo mundo aqui, ó. A gente fez isso lá em Porto Alegre, a resposta foi super legal e todo mundo que participou. Agora vocês vão olhar o goleiro, porque o momento que o goleiro pega a bola e passa, vocês já sabem. Porque se ele acertar, ótimo. Se ele errar, melhora esse passe, Pisa direito. Não sei o quê, olha para lá, olha, mas você estimulou isso? Exato. Você treinou aquilo, você <risos> treinou aquele momento para ele fazer, justamente o que vocês estão falando da quadra agora. E eu concordo muito. Então, assim, a gente precisa trabalhar em pedaços os micro-ciclos, né? até você chegar ao macro. Você monta o macro, mas você trabalha em micro, porque se você vier atropelando, você vai causar lesão, ele não vai entender. E aí você pode usar esse exercício desde o comecinho, lógico, com as suas reduções de espaço e carga, como até o alto rendimento que você já usa, o um espaço da quadra maior com mais volume. Lembrando que todo volume tem um limite. Não pode ser, eu vou botar a Camila para saltar aqui 18 vezes e ela vai morrer. Fato, ah, não isso, tem o joelho para isso. Foi também, esse o que que objetivo. Vamos entrar, né? é, se você quiser matar logo, já encerra já fecha o cachorro ali mesmo. Já <risos> o no...
2: Entendeu?
0: No... Então, e a mesma coisa no, no, na quadra, assim como os trabalhos de academia, mas isso aí é um dia só para a gente falar de academia. Sim. Então, assim, no, no beat, esses pequenos detalhes também fazem muita diferença para a entrada, para o passe. A qualidade da, do passe para a visão do jogo, para a famosa visão periférica que ainda se usa muito. Então, assim é, são coisas que a quadra e a praia têm muito de parecido devido às suas proporções. Ah, mas quem joga a quadra vai falar: ah, mas eu é, a quadra é muito maior, tá? Mas pisa na areia e faz com o seu tornozelo afundado ali, a areia na altura do seu tornozelo e faz esse mesmo movimento pega um cara um, um, ah, mas na quadra a bola é muito mais forte ok, Não, pega um quer... arremesso de um cara girando é, saltando tipo um Nailson da vida que salta é três um, dias lá é. e Não, você Jair, fica esperando você, ele arremessar você é foi um organizar o né, é,
2: você desculpa, foi, você... cara não, é que eu ia falar que o Jaime caiu bem na hora que o Jaime, que o Mike deu esse exemplo, né? Em é. Então, é tipo assim, a gente imagina que é igual, mas é o que o Marcão acabou de falar, Marcão. Dá sequência disso aí que isso, sim, é interessante. Da especificidade, então, né? Cada um tá dentro da sua especificidade.
0: Cara, deixa eu abrir aqui para algumas mensagens que tem umas perguntas bem legais aqui, né? Depois eu boto Pode. a mensagem de todo mundo, prometo. É... Ah, tem uma aqui, ó. O Léo Janini, que é o responsável lá do Guanabara Handball, que é aqui do Rio, né? Também trabalha com o Beach Handball. E aí eu deixo para vocês aí, ó, o que pode ser feito na volta pós-pandemia, levando em consideração que teremos provavelmente pouco tempo para periodização antes das voltas dos jogos. Bom. Bora Marcão cá. que
2: tem o box, não, bora cá, Marcão tá aí <risos> com o box, funcional, amelhão, é, é, é Marc é. dando altas consultorias, é. gente, eu tô praticamente só planejando, mandando treino no Zoom, não, mentira, mas
0: é, é, interessante, mas
2: é interessante isso, porque quando a gente fala nesse, nesse pós-pandemia, a gente fica muito é. ansioso com esse retorno, e nós estamos, vai, praticamente 100 dias, pelo menos, basicamente, aí é por baixo, 100 dias parados, né? Então eu acho legal, de repente, o olhar dos meninos, porque eles estão trabalhando com essa inserção, deixando a galera com as questões técnico condicionante ali. mas eu acho legal eles pensarem em falar um pouquinho também da periodização.
3: Então, teria que ver, assim, pelo menos ter um bom senso, né? Lógico, saber quando vai iniciar o campeonato, porque todos vão estar retornando no mesmo, sei lá, no mesmo tempo, né? E aí, e saber quanto tempo a gente vai ter de treinamento. Né? E aí é onde a gente vai tentar periodizar o, o treino, as capacidades. Mas assim, é, na antes é, tem que manter esse ativo, né, agora na, na pandemia, manter os treinamentos né contínuos aí, é, específico com as equipes, que é muito importante a equipe tá treinando junto. Né? Aqui em Taubaté a gente treina tô, de, de segunda a sexta, nós temos os nossos treinos. Né, a gente iniciou a temporada se adaptando, né? A temporada, eu vou falar assim, a pandemia, né? Porque praticamente quase virou a temporada, 100 dias aí, <risos> é, é Deus pena, Deus. Né? É. E aí, a gente foi se adaptando a, a, aos estímulos físicos, e hoje a gente já está já saltando bastante, então já estamos um trabalho mais explosivo, né? Força e potência. Justamente para quando a gente chegar, a gente já vai entrar, já dando esses estímulos já na, na quadra. É, lógico, vai ter um período onde a gente vai ter que melhorar a nossa, nossa capacidade cardiorrespiratória que é importante, por mais que a gente esteja fazendo aqui, mas é, na verdade a gente precisa sentir ali dentro de quadra os estímulos né? é, na quadra de freio, volta então ali na quadra realmente é um estímulo mais real então pensar dessa maneira é, antes da da, né, da Pandemia, a gente continuar trabalhando, já pensando, programando, quando retornar, já sabe, ter um planejamento. Eu tenho dois meses. Nesses dois meses a gente priorizar é, aí os estímulos que vão ser necessários para a gente atingir o ápice da, 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 na competição.
2: Enfim. Tentar recuperar ah, o tempo o mínimo possível é... né? Recuperar perder o menos possível, né A gente já sabe é, o que mais...
3: É, a e,
1: a e se manter, exatamente. justamente para não
3: ter nenhuma lesão, né?
2: Principalmente, é, né?
3: Principalmente,
1: então, é. é. Então, trabalhando, vai. vamos falar assim do, do estúdio, que, enfim, estou com os alunos, com os alunos de funcional. Uh, a, a estratégia é realmente, para eles, qualidade de vida. tá buscando se movimentar. E a média da população hoje tá, todo mundo sabe... É, um tempo ocioso em casa, vamos dizer assim, né, tendo que realmente estar é, se cuidando, se prevenindo, enfim. E aí, detalhe, o que eu posso fazer em casa, né, gente, estratégias muitas para isso, né, claro, o que é 100% seguro é você ter um profissional te acompanhando, né, você tem que ter um professor de educação física ali, ó, que sabe te dando, que consegue te acompanhar, que consegue te prescrever os trabalhos, sabe? Com, com noções é, é, básicas para realmente atender a ideia de um princípio é, não complexo, sabe? Simples de treinamento. Ou seja, movimentos que vai utilizar na vida diária dele, né? Então, e aí, claro, alguns cuidados básicos. Gente, a gente toda hora está visitando geladeira, <risos> então que tomar, sabe, tem que controlar esse ímpeto, né, enfim. A estratégia da atividade física, ela vem para aglobar de maneira geral, né, e aí quando a gente fala do clube, dos treinamentos com goleiros, dos treinamentos no clube, a estratégia é estar o mais, vamos dizer, próximo possível de minimizar uma, um retorno às atividades, né, o que, que a gente tenta fazer agora. Então, cara, é difícil você expressar é, em casa, vamos dizer assim, o que a gente consegue com um alto rendimento de preparação física dentro do clube. né Saindo para fazer um trabalho periodizado na pista, é, intervalado, né enfim. Difícil. Né? Ganhar uma massa muscular legal, assim, treinando em casa, difícil. Tem algumas estratégias? Tem os atletas têm que estar realmente comprometido disso, sim, ciente disso, sim, e se entregar, sim, porque daqui a pouco, que nem o Mike Mike bem disse, a coisa realmente volta e aí você tem que estar o mais preparado possível para re... essa retomada, para ela não ser tão longa o pro seu processo de readaptação, né? E aí, poxa, o que que eu fiz enquanto goleiro, sabe? Fiquei só fazendo funcional. Poxa, comecei Cometi um erro, porque daqui a pouco eu vou ter que chutar a perna. Daqui a pouco eu tenho que dar tiro. Daqui a pouco eu tenho que entrar com os movimentos explosivos. E a gente sabe o quanto bruscos são os nossos movimentos. O quanto, quanto fortes são os movimentos. Expondo a articulação, coisa do tipo. Então, quer dizer, o índice de lesão pode aumentar e muito. Né, se a gente não tiver esse cuidado. Aí, lógico, voltando. E acho que aí, de repente, atendendo bem a resposta para o Leonardo aí, é, é a ideia de, de ter uma readaptação também a esse processo da quadra. Uhum. É, teve no futebol, teve, teve um time é, da Europa que voltou, estava em quarentena também, e começaram as competições, e voltaram e tiveram oito lesões no time, Exato. jogo.
2: Foi na Alemanha, né?
1: Na Alemanha, foi acho que foi, cara, não, não me recordo. Acho que sim. Bom, imagina, então, quer dizer, o, o, o quanto não dá preparado. A gente tem alunos, por exemplo, que são do master, né? E aí, eles estão com funcional, estão super bem, super bem, super prontos para voltar ao processo de readaptar a, a atividade de quadra, é. né? E aí, só que, beleza, eu preciso começar a dar alguns estímulos também de corrida para esses alunos, para esses é, atletas, Entendeu? tem que e... dar alguns estímulos é, é, mínimos que seja, mas que servem mesmo de, de readaptação. Essa é a leitura, né?
2: E a gente vem falando muito, pelo menos alguns grupos que eu venho participando, né? E até respondendo o Leonardo, são duas situações, né? Sejam os protocolos de retorno, né? A CBB do basquete, a CBV do vôlei, a, as ah. confederações em si estão se organizando para ter esse retorno, como retornar. Então, às vezes, a gente também tá na ansiedade de voltar a jogar, mas a sua pergunta é extremamente pertinente. Oh, e a periodização para voltar a jogar? É fundamental, porque a gente sabe muito bem que uma periodização aí no mínimo, é quatro, seis semanas, é a hora que você tá pensando em fazer algumas alterações de trabalho de força. Então, é, tem que ter, é o que o Marcão falou, tem que ter o profissional. Não adianta você achar que você uhum. vai lá puxar ferro duas semaninhas, achar que tá fazendo um trabalho de força legal, que você vai se lesionar, né? Outros grupos que eu participo, eles vão, eles estão ficando, mas é futebol, tá? E é uma outra realidade, eles estão ficando 40 dias em hotéis para fazer testagem de covid, fazer trabalho de retorno, parte física e para ir jogar os campeonatos. Então, são realidades que a gente tá muito ansioso, a gente quer ter jogo Sim. agora setembro, não, setembro eu tô sendo, não sei, tô, a galera vai ficar chateada, mas eu Estou torcendo para ser setembro, para a gente ter tempo para treinar. Para todo mundo Legal. treinar em alto. Já penso, quem quer ver Mike e Marcão lesionado no segundo jogo? Ninguém. Então, a gente não tem que ter também essa ansiedade, né? Mas essa preocupação com a periodização, ela é fundamental.
0: É. Beleza, tem uma é mensagem aqui a nossa... do... Ah, desculpa. Ah, desculpa. desculpa. Pode falar, Marcão. Pode falar, depois eu... a gente bate tá. uma... Rapidinho.
2: A
1: gente tem conversado, né? E a próprio, o próprio preparador físico lá, o nosso... O Claudião... Ele, ele já, já deu para gente um, um pouco desse feedback, né? Não vai ser aquela loucura voltar fazendo o que a gente fazia. Não. né? Pode ser que, de repente, essa, essa ansiedade de voltar à quadra, de, de pisar e correr, dar um tiro, né? enfim, isso vai estar tá como está agora. A gente não aguenta mais ficar em casa, vamos dizer, enclausurado, ausente dessa realidade. né? Então, ele falou, oh, vai ser devagar. São processos é, ou seja, protocolos submáximos de, 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 de readaptação para a gente. É um pouco, essa, um pouco essa ideia, que não não consegue. Imagina, eu estou com uma condição de, de ter mais cuidado ainda. Eu estava brincando antes, né? mas oh, tem que pensar na idade. É, não, dá, não é mais garotão que chuta a perna à vontade e, e não acontece nada, não, peraí, tem que ter alguns protocolos de prevenção, você não correu o risco de uma lesão, que imagina uma lesão numa altura dessa, pronto, realmente acabou o teu, suponhamos que volta em setembro, acabou o seu ano. Exato. E outra coisa, né, cara, vamos pensar aí, retorno às atividades, e o que, que, que vem de competição pela frente, qual é a estratégia? De repente, eu não, vejo, eu não vejo diferente de, de, de acontecer uma, uma, uma temporada 2020 2021, né?
2: Né? A gente é. adaptar muitos modelos. A gente imagina que a gente vai voltar à normalidade, mas a nossa normalidade, ela nunca mais vai ser a que era antes. A verdade é, é essa. Quanto mais rápido a gente conseguir aceitar isso, melhor. A gente vai se reinventar. É. E isso vai ser muito bom. Eu, eu vejo um lado muito bom também dessas coisas.
0: É legal, o João, João que todo mundo aqui conhece, né, A árbitro, é, colocou aqui é, um comentário, né, só para somar aqui as nossas, as nossas considerações, que é muito legal também, além de pensar nas estratégias de troca, tem as situações de infração na regra. então, isso é. também não pode passar batido durante o treino, né.
2: É, Nossa, é mais... o Marcão que comentou, inclusive, né? Na hora que o Marcão tava falando, ele, ele comentou da questão da regra, né? Uhum. Da, da, do fazer o bloqueio muito próximo. Tanto que na hora uhum. que você falou, fiquei na dúvida.
0: Então, beleza. Foi... Então... É que, Não é foi que... na
2: final, da, as francesas deram Sete Sim. metros. É, final, é verdade, é
0: verdade.
3: Bem lembrado. Então, Bem lembrado. Mas essa, essa regra que eu saiba é sempre nos dois minutos finais, né?
2: É no finalzinho. isso. É no no finalzinho. Finalzinho. Entrou no minuto final. Aí era isso aí. É. Nossa, gerou muita confusão isso aí.
3: É, tem acho uma que ele pergunta. Está falando aqui, com relação às né?
0: trocas, não?
2: É, que ele está
3: é, falando dessa. acho que está falando com relação às trocas.
0: Isso, mas a, a gente tem que pensar também nisso para treino, né? Para o goleiro. É. Eu acho que é mais, mais um, um ponto que a gente tem que levar em consideração para treinar também. Porque se você não sabe a regra provavelmente você vai acabar, ou você, ou quem está fazendo a troca com você, fazendo uma infração também naquele momento, que pode ser é, decisivo para o jogo.
3: Por isso que é importante pensar diferença. esse treino, esse treino realizar realmente como se fosse é. no jogo, né? É. Esperar realmente o cara sair para poder entrar, pra, justamente para se adaptar já a esse estímulo aí e o tempo de troca. Aí, às vezes, o que acontece? A gente faz o treino, mas o, o, o goleiro entra ah, saiu, entra antes, ou ah, não, estamos no treino, né, e às vezes não exige isso, então acho que é importante também é, pensar dessa parte aí, é, eu, a, pelo menos aqui em Taubaté a gente faz muito isso, espera o cara sair para depois entrar, o cara sair para depois entrar, eu já tomei dois minutos que eu entrei no, na, na naquela linhazinha errada, e às vezes o Tatá tava eu na frente,
2: falar, e, aí
3: eu ficava, sai, né, e aí eu, pum, entrei na linha errada um, aí um menino me cobriu me deram dois minutos porque achou que eu tinha entrado antes, eu falei, não, não entrei antes eu só entrei atrás do Tatá <risos> só que eu também dois minutos <risos> pra ele, <risos> ah, pra é ele é, o cara o, o árbitro que tava na mesa ele, ele entendeu que, tipo, ele olhou o Mike entrou antes, fora da linha só que eu entrei assim, justo sabe? E aí Isso acontece assim, muito
0: também é no beat, no beat tem a troca do especialista com goleiro, que é a troca obrigatória, né, tem a regra do especialista com goleiro e a gente tem maravilhosos especialistas no Brasil só que esses mesmos maravilhosos especialistas, às vezes fazem uma grande jogada e em vez de dar um tiro para sair porque a gente tem que entrar correndo
2: da vida. o cara sai
0: com o braço <risos> aberto querendo dar soco no ar aí a gente toma a bola direto e aí, aí ele, pô, foi mal entendeu, e aqui eu sinto o nome, porque eu sou assim, eu falo e boto o nome, <risos> Bruninho, Davi, esses caras adoravam fazer isso, Adoro, né, porque ainda é jovem, Adoro fazer isso, e a gente briga tanto com esses caras, mas às vezes, é, pô, não tem como evitar, só que é uma situação que acontece, que aí todo mundo te olha, vai olhar pra mim, só porque eu não. sou o gordinho? O <risos> cara que demorou a sair, cara. No é assim, é
2: entanto. No Mundial da Rússia, a gente nós fizemos o sétimo, né? Eu não lembro contra qual equipe, não sei se foi contra a França ou contra a Croácia. E a era a Alice, a diva, que está na Espanha. E o Daniel era o, né, o cubano daquele tamanho segurando a diva pelo braço com ela sentada para arremessar ela para dentro da quadra. Ele fez isso umas três vezes. Na quarta, ela, ela, ela saiu direto, foi para o final do banco. Senta lá comigo. Fala para ele não me segurar, que ele está me atrapalhando. Ele quase me arremessou no chão na última troca. né? Mas era a aflição do jogo. E ela ficava doida. Ele tá me... Aí eu olhei uma hora, ele estava mesmo agarrado no braço dela, assim, ó, pronto para arremessar ela para dentro da quadra.
0: Show. É, tem mais uma pergunta da Rubia que é lá do, do Nordeste e eu acho que vai valer para o vídeo que eu passei, mas vale para vocês também. É, o exercício deve ser o vídeo que eu mostrei do exercício do português, do Ricardo, eu vou mandar um abraço para ele, que eu acho que ele está assistindo também aqui a gente. É, se ele pode ser usado inicialmente como exercício avaliativo. Todos os exercícios, é, eu acho que tanto no indoor e tal, tá pessoal, não que eu não jogue indoor, mas como eu estou falando pelo beat aqui, parece que eu só jogo beat, né? É, mas todos os exercícios, eles são é, avaliativos no começo, então é por isso que a gente fala da importância do, do, da quantidade e do espaçamento que você faz, você pode começar, tem, tem uma outra versão desse exercício, tem uma outra é, forma de fazer esse exercício, que é para mais iniciante, que é você botar essa pessoa no centro do gol, tá, não vou botar esse vídeo agora, é, mas a é botar essa pessoa fazendo no centro do gol e fazer é, dois a quatro saltos no máximo, fazer dois movimentinhos de defesa seja alto, baixo, meia altura e ela dá um estímulo de corrida até a linha dos seis metros, uma corrida reta mesmo, porque o espaço é muito menor ali, são seis metrinhos só e aí ela começou a ir bem você já treina um estímulo para uma saída de infração e já começa a estimular ela fazer essa saída rápida lateral também, mas você está fazendo fazendo um outro exercício com a mesma ideia, eu não sei se ficou claro para vocês, mas é um, no centro do gol, fazer o mesmo movimento do vídeo, só que ele vai correr para frente e vez de para o lado, é um espaço menor, menor quantidade de, de movimentos, e aí você vai corrigindo o padrão desse goleiro é, é, construindo moldando o perfil desse goleiro né? porque é o que a gente fala aqui Todo goleiro tem um perfil. O Mike joga de um jeito, é, é irmão, mas o Mike joga de um jeito marcando o outro. O Jaime joga de outro, a Camila joga de outro. A gente pode fazer o mesmo tipo de exercício? Pode. Só que a gente tem que adequar para o perfil do nosso jogo. É. Então, assim, Rubia, respondendo a sua pergunta, no meu caso aqui, sim. Só que você diminui as quantidades, diminui o estímulo inicial fazendo o mesmo movimento. Tá? Eu não sei o que vocês pensam disso.
1: Por aí mesmo, Jaime. Penso por aí também. Não foi? Respondeu bem. É, é adaptação, né? Adequar, que de repente é mais específico para o goleiro, né? Entendendo? Lado, de repente, característica, porém dá o estímulo para desenvolvimento também.
0: Né? Show. É, deixa eu passar agora é as mensagens legais, né? Então vamos lá. Fiel lá da do litoral aí de São Paulo. A Camila caiu, mas já tá voltando, já mandou uma mensagenzinha aqui que deu problema na energia. Grande fiel, um cara que faz um trabalho muito legal, tanto na praia como na quadra aí com a galera de São Paulo. Léo, a gente já falou. João, a gente já falou. Noélia, Noélia que todo mundo aqui conhece, uma grande goleira também, tanto na quadra como na praia, faz e tem uma história de vida muito legal. Qualquer dia a gente vai trazer a Noélia aqui para bater um papo com a gente também. A ideia é sempre trazer goleiro para falar de treinamento, contar nossas histórias. É, Miriam, do Paraguai, obrigado, Miriam, pela participação aí. Muito legal. A gente também está atingindo outros países com essa ideia. Mão, Rodrigo, né? Mão, amigo de todos aqui, que faz um grande trabalho. Muito legal também o trabalho que o Mão faz nas categorias de base. Então, cara, é o que a gente falou na primeira live que a gente fez aqui. Se não tiver base, não existe modalidade. Seja ela qual for. Então, irmão, parabéns pelo trabalho que você faz aí. Show. Paquito, também aí de São Paulo, né? Grande goleiro aí do litoral. Sempre deu muito trabalho para todo mundo. Érico aqui do Rio. Pessoal do Caixa Baixa. Caixa Baixa tem uma história que depois eu conto para vocês aí. É, aí né? a gente conta no, nos bastidores. É a galera do Master, que são amigos desde o tempo de, de adolescente. Gabriel Anastácio, já mandando sua mensagem, partiu o play, que aí fica a pergunta, quem é? Bora jogar, Zé Maria. bora pro jogo. Anderson Santos, Mayara, valeu pelas palavras aí. Marquinho, ih, rapaz, ah, rapaz, só sabe, só sabe que eu joguei na linha o pessoal aqui do Rio, cara. Os caras cara não sabem que eu joguei na linha, não. Deixa isso para depois. Isso, é, isso é, não é dia de estudo, isso é dia de resenha. Lucas Santos aí, que também tá fazendo um grande trabalho, né, cara? A gente tem tantos goleiros bons hoje em dia, graças a Deus, trabalhando e fazendo bons trabalhos em, em muitos lugares. Jonathan, valeu pela presença aí, Ricardo Duarte, Thiago Bernardo, aí eu não preciso nem falar, né, aí já, qualquer dia eu tenho que fazer a live só na família Santos, tem que fazer a reunião familiar, né? aproveitar a quarentena, tá. Paulinho, beijo, cara, dez também, aí a galera, Vitor, Vitor que é um goleiro aqui do Rio de Janeiro também, que já está no Master jogando é, Master, que faz um grande trabalho no, é, em São Gonçalo, né, é oriundo de lá, representa muito bem, se eu faço consultoria online eu faço, depois a gente conversa, o João já mandou aqui, esse aí também não precisa nem falar, né, Grande Rucão, Aê, Rucão, que,
3: Rucão. O, cara,
0: o cara que deu o start de verdade depois de Dudu, né, do Pinheiros, que tem que ser sempre lembrado, com a ideia do Master no Brasil e tá uhum. transformando o Master numa coisa cada dia maior, uhum. Uhum. e volto a dizer, cara, eu jogo Master só para ver a galera, porque meu irmão, é muito bom reunir todo mundo... É muito bom jogar e não ter preocupação se eu vou ganhar, perder, se eu mandar embora ou continuar no time. É muito bom jogar e não, não se não preocupar mais se oh. eu vou ser convocado para alguma coisa ou não. Cara, Mas vou esse te falar.
3: Master aí tá muito sério, cara. A galera tá indo pra ganhar
0: Rapaz, Eu vou te falar um negócio. Os caras do 35 acham que tem 16 anos. Os caras meio rachando. Cara... Mas se você não levar... Cara, eu tomei uma bolada no passado, no Master, no último jogo. contra o Paulinho. Paulinho tá aí, não me deixa mentir. O cara quase arrancou minha cabeça. Ó, que minha cabeça é grande, cara. Eu falei, rapaz, disso eu não tenho saudade. Por isso eu tenho saudade. Eu tô legal aqui, cara. Eu já me acostumei com essa vida aqui. Eu posso pra vocês defenderem muita bola ainda, Marcos Marcão. Mas eu tô legal aqui no mais. Tem uma vez ou outra, bate uma bola, toma aquela, aquela água amarela que passarinho no bebe. E seja feliz, entendeu? Já era. É, Priscila, valeu pela... A ideia aqui, a iniciativa, Priscila, é cada dia mais a gente trazer temas, dar risada, lembrar, falar coisas sérias, mostrar o que realmente a gente fez e faz, no caso do Mike do Marcão, ainda fazem. É, na prática, a gente já está mais na parte da preparação, da teoria. Depois de ter vivido 30 anos nessa loucura aí, que era treinar diariamente, mas... É, obrigado por, pela iniciativa, espero que você participe, contribua aí quando quiser, e, e que esse processo aqui se replique mais e mais, que a gente tenha mais gente aqui, que o Mike venha quantas vezes ele quiser, aqui cabe até seis na tela, então, Mike, nas próximas reuniões, se você quiser estar com a gente aqui, meu irmão, vem que tem, tá. é, obrigado. É, é um prazer pela amizade, pela pela qualidade de pessoas, de goleiros e profissionais que são, sempre, uma coisa que eu quero sempre frisar, cara, é que aqui está falando, uh, que estão, estão conversando hoje a Camila, que daqui a pouco está de volta, Mike, o Marcão, que além de goleiros, são professores de educação física, fizeram o paralelo da carreira para ter uma formação acadêmica, para quando acabar a carreira, na quadra, já ter o seu diploma debaixo do braço, poder trabalhar como já trabalham, como já estão fazendo esse trabalho é, paralelo à carreira, porque a gente só fala que é pós-carreira depois que a gente para de jogar, assim como eu fiz, assim como a Camila fez e continua fazendo. É... Mas que a gente lembre que a formação é uma coisa importante, independente se você vai ser professor de educação física, independente se você vai ser administrador, engenheiro, advogado, você tem que ter uma carreira paralela ao handball. Uhum. Então, acho que o Marcão contou muito bem é, lá na última live, na primeira live que a gente fez, eu comentei, a Camila comentou é, que passamos por dificuldades, assim como o Mike também passou, mas tem o seu diploma, é um professor de educação física, então sabe do que está falando, estudou para falar isso é, e está compartilhando o conhecimento que é o papel do professor. Então, aqui a gente tem o... Um, o Jaime, ex-goleiro, o Marcão, goleiro, o Mike, goleiro, a Camila, ex-goleiro, porém, que trabalham com goleiros que são formados na área para trabalhar com isso e que querem compartilhar cada vez mais essa, essa troca de conhecimento, esses temas específicos que às vezes ainda passam em branco por muitos técnicos, mas que a gente vai conseguir mudar e já está mudando. Já tem mais gente trabalhando com isso. Tem o Leandrão, tem o Romulo, tem o Renan. Tem o pessoal do feminino começando a trabalhar também. Então, galera, não esqueça de estudar, por favor. Handball é maravilhoso. Handball vai estar na nossa corrente sanguínea até a gente morrer. Isso eu falo do handball e do beat, porque eu tive a oportunidade de jogar os dois aí e chegar até uma seleção nos dois. Mas é bom. Mas a medalha vira uma lembrança e o diploma vira o seu ganha-pão. Então eu sempre vou bater nessa tecla Não sei se vocês querem falar alguma coisa não. sobre isso. Eu vou passando as mensagens aqui enquanto vocês estão falando.
1: Não, muita verdade, Jaime. É importante demais é, a gente, lógico, falamos aqui, eu e o Mikezinho, inclusive eu, eu fico feliz demais, sabe, muito feliz, realizado, é, é, sem pensar, sem, sem realmente ser é, algo planejado, combinado, eu acabei é, incentivando o Mike e, e meu, o Paulinho, o Vanessa, a buscarem o esporte, a buscar, enfim, algo bacana, e aí é, acompanharam por essa, essa esse bagão que eu, que eu empurrei, né? E muito sacrifício, eles vieram junto, daí a pouco começaram a entender a mensagem, gostaram, uhum. e hoje no esporte, cada um com assim, o seu título embaixo do braço, sabe? o Paulinho formado, o Mike formado, a minha irmã também, teve a oportunidade de estudar, a gente está conversando com ela para, sabe, buscar também, mas ainda jogando, tem a oportunidade, sabe, então é fundamental a gente utilizar o, a ferramenta do esporte né, como um, uma base para você ter o um estudo. Hoje a gente vê isso. muito isso, você utilizar a própria faculdade é, tendo bolsa e jogando pela faculdade, poxa, buscando uma formação, sabe? É, aqueles que de repente conseguiram aproveitar isso, de repente olha para o futuro e, e sabe para onde. ir, A gente falou sobre isso, né? Já tem um norte, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Deus do livre aí. Uma lesão grave, um problema grave que o clube acaba, como clubes acabaram aí. E aí o que o atleta faz? Para uhum. onde eu vou? né, poxa, aí! se você é formado, você vai ficar um pouquinho sem chão, mas calma, vou colocar a minha área de formação em prática agora, sabe, e aí, de repente, esse é o um momento para até um alerta, né, não fique esperando esse momento é, trash chegar, não, já começa a pôr em prática as oportunidades agora, né, A hora, momento que vem alguma coisa inesperada, é, você tá preparado, se não vier, você tá, hein, melhor ainda, né, posicionado enquanto num futuro com a sua com a sua profissão. É, é fundamental, tá louco, não tenho o que falar não. A gente tem vários exemplos, eu fico de novo feliz de o Mikezinho aqui, ó, com a gente aqui hoje e, e contente que eu dissei tudo e ele veio nessa leva e hoje aí é o sucesso que ele que ele atingiu, o atleta que se
3: tornou. hoje lem e lembrando que e lembrando que o Marcão, ele deu uma parada no estudo, hein? Eu, eu passei os dois, viu, Jair? <risos> exato, exato. exato. É. Ó, eu pa... O Marcão tinha dado uma parada e tal, o Beto também, e eu, ó, estudando. Pum, pum, pum. É. De repente, eu passei os dois, eles olharam e falaram, caramba, o Mikezinho já terminou já, o colégio. Falei, é, é, mas o que eu dormi né? Aí é. eu fui, já entrei, no, não, entrei na faculdade... Aí, poxa, hoje aí o Marcão já veio puxando, o Beto foi as trancas barranco, mas foi. Cara, e olhando uhum. assim, a gente. Oh assim, pô, a gente teve muitos amigos, né, cara? Peraí, só um muitos amigos que é, demoraram para acordar para isso, para estudar, né, cara? Uhum. Deixaram para estudar, sei lá, com 30 anos, 30 e poucos anos, né? E aí, não correndo é tarde, atrás mas... para se formar, apesar que não é tarde. Mas, é, assim, a oportunidade que a gente tem, cara, é, é estudar, como se diz, o esporte dá oportunidade, é, graças a Deus eu tive a oportunidade de me formar com bolsa 100%, pós-graduado em metros pilates, poxa, então, cara, é, isso é, é, é ótimo, né, cara? Tá o um Marcão, para explicar, tá com quase duas faculdades aí, é, é, pós-graduado também em treinamento esportivo, então, poxa, o Jaime, né, sem falar aí toda a, a, a experiência que tá tendo fora da, das quadras de gestão, trabalhar com, com o pessoal do, da, esportivo da adaptado, né? Das, das pessoas que tem um pouco mais
0: de projeto, né? Aí, é, coisa mesmo.
1: Linda, cara.
3: Olha Poxa, o... isso é sensacional, eu, né? né?
0: Cara, Eu... tem, chegou muita mensagem aqui agora no finalzinho. Vou ver para botar aqui para vocês verem também o Rômulo aí goleiro que também trabalha com preparação de goleiros é. lá em Concorde. Está fazendo um trabalho Eu legal lá também. Grande abraço. Tem mais uma pergunta aqui do, do João. É, já já imaginou se a regra muda e os goleiros tivessem uma área de substituição só para eles na lateral próxima à área, quase igual porra. ao porra Aranha, boa, aí, né? é aí facilitaria boa, a vida no Master também, hein? que agora eu só falo Ei. de Master, alto rendimento da fada <risos> no vai não, hein? já estou cansado, <risos> deixa os caras aí responderem, <risos> ia ser legal, Eu acho que ia Oi, dar ajudada para rapaziada aí.
3: Poxa, ia ser. Né? <risos> uh, uh, ia precisar Barbosa. dos árvores de fundo também, né, o, o Jair? E precisar aí, dos é, também, né?
0: rapaz, só ir precisar correr menos, eu já estava feliz. <risos> a Luciana Barbosa, dois exemplos para a nova geração dentro e fora de quadra, show de bola. Neto, é. Neto goleiro também, que jogava tanto indoor como praia, chegou a seleção na praia também. Ó, a fala de vocês na última live foi muito útil, quanto aos estudos, pois passei a gravação aos meus alunos. E eles vendo uma figura de grande jogador falando, eles viram e entenderam com mais seriedade, com maior seriedade. Pô, eles têm sorte de ter você como exemplo, né Neto? A gente só tenta ajudar aqui, então, em vez de dois já tem três, tem quatro com a Camila. Então, tudo que você quiser, quando você quiser trazer eles para participar aqui também com a gente, fazer pergunta, vai ser um grande prazer... É... E lembrando sempre que a gente sempre vai tocar nessa parte, cara. Se não estudar, não adianta só jogar. A gente tem bons exemplos aqui falando para vocês, eu, Marcão, Camila, Mike, mas a gente não vai citar nome, mas a gente também viu muitos amigos não conseguiram concluir é, os estudos e às vezes nem a carreira. Então, é, a vida é um sopro e o esporte é, um, é uma marolinha, que você vive ela intensamente, porque você tem um resto de vida para seguir, dentro e fora dele. Então, uhum. cabe é, o quanto você vai levar em consideração essa dica de quem já passou por essas dificuldades, né? Que é o nosso caso. É, vamos lá, Karen também, goleira, que já foi goleiro de seleção de base, lá do Rio Grande do Sul. É... Bom para os goleiros é a inovação da regra e para os oficiais de arbitragem uma outra forma de trabalho na mesa. Verdade. É. Prestigio Handball de cadeirante. João, eu já conheço uma galera do Handball de Cadeirantes aqui do Rio, o é, professor Delcio, que faleceu esse ano, né, que foi o grande incentivador dessa modalidade aqui no país, que criou a Abacar, Abicar, eu não vou lembrar é, o nome certinho da sigla, né? mas é até curioso que o handball de cadeirante foi o que me motivou a, a estudar para o meu TCC da faculdade, da minha primeira é, é, faculdade, que foi licenciatura, né? E Bacana, depois né? Eu fiz o bacharel e tal, que foram os dois temas, que eu até publiquei um artigo sobre handball para cadeirante. É, e estava bem no início, quando só tinha lá na Unipar, lá em Toledo, né? que é a terra até do japonês, do Gustavo Nakamura, é... e foi ele que me incentivou a estudar o handball cadeirante porque quando eu vi, eu falei, pô, que interessante, handball né? para cadeirante. e tal, e aí dali eu já comecei a me inserir nesse mundo paralímpico que vivo até hoje, que está aqui na camisa Rio de Janeiro Power só que hoje eu vivo o futebol em cadeira de rodas, é, já coordenei uma instituição que tinha diversas modalidades paralímpicas, e hoje estou trabalhando com futebol em cadeira de rodas, estamos lançando uma pós-graduação em educação física adaptada e para desporto, que eu tô... escrevi, estou tô coordenando, é... é um grande sonho também profissional que eu estou realizando. E cara, é... pode deixar, João, qualquer dia a gente vai trazer também um pessoal para falar aqui do Handball para Cadeirantes, que é... é importante a gente divulgar assim, é importante essa proximidade Sempre do, da modalidade convencional com a modalidade paralímpica. E é uma boa... Valeu pela lembrança. E vai ser uma, uma, grande, uma grande inserção de informação para a gente aqui também. Aí, ó. Já tem mais gente defendendo a, a causa da, da mudança da lateral aí. E, ó, <risos> tá ficando, tá ficando <risos> legal. O professor Delston, já falamos dele aqui também. Uma grande perda, tanto por handball, porque ele foi delegado de diversos jogos nossos, né? É, como para o esporte paralímpico, que é, é onde ele estava atuando com muita força agora e, e trabalhando muito. Então o Neto mandou mais uma mensagem aí, é, passando muito que vou, com vocês observando, estudando, e com vocês Jaime e Diogo Castro na prática. Um grande abraço a todos. O Diogo Castro que faz o trabalho do mini handball, não é isso? É um trabalho muito legal também, qualquer dia vamos trazer não. ele aqui para falar do mini handball. É, não é não, ele não, que trabalha Castro com mini handball? É o...
3: Não, o Diogo Castro é o preparador do, da seleção de handball.
0: Ah, tá, então eu confundi. Porque agora é Diogo ele também tá... do mini Não, handball, é Diego,
3: né? É Diego. É Diego desculpa. Diego desculpa.
0: Mello. Sabia é que era Diego por Mello. aí. Ó. Troquei é. só uma letra, dá um desconto. Sou master agora. É... <risos> Danado. Diego estudou aí... com o Mike,
3: né, Mike? Hã? Diego então, estudou você, comigo, a gente, a gente se formou junto.
0: Na faculdade. Então, galera, ó. Camila não mandou problema. uma mensagem falando que não está conseguindo retornar. Queria que a gente entrasse nas nossas considerações finais, porque chegamos no nosso tempo objetivo, que é uma hora e meia no máximo ali. Que a gente, Na semana passada a gente se empolgou, passou de duas horas conversando. Então, primeiro, cara, deixa eu, eu sempre começo falando porque eu, eu gosto muito de falar para o nosso convidado o carinho que eu tenho, principalmente para essa família, a família Santos. Já falei semana passada para o Marcão. Queria transmitir isso para você também, Mikezinho, o, que, o quanto eu gosto, não só de ter tido o prazer de jogar Mundial com os dois, né? Tunísia com o Marcão, Croácia com o Mikezinho na quadra. É, já jogamos contra diversas vezes, desde as categorias de base com o Mikezinho, né? porque eu sou mais novo que o Marcão. <risos> é, mas que a amizade sempre foi um grande canal de comunicação nosso, então, da família de vocês, desde o pai de vocês até a, as sobrinhas agora, né, as filhotas, é, as esposas, que eu tenho um carinho muito grande também, teu então, prazer de conhecer, prazer de ter participado de, de, uma, de um casamento aí de dois grandes amigos, da Mike e Lucila. Quando ainda tinha aquele cabelo que passava o sogu lá na seleção, e ficava <risos> cantando <risos> música apaixonado no quarto. <risos> Pensando que é. será que é a agora? Será que é a mulher da minha é. vida? E tá aí até hoje, graças até a Deus. Hoje. Casamento abençoado de duas pessoas muito legais, dois ícones da modalidade também. Assim como o Marcão e como a família de vocês, que eu tenho um carinho muito grande. Mando um beijo grande para todo mundo aí. Mike, já falei isso com o Marcão. É, acho que vocês ainda tem muito pra dar, tanto dentro da quadra como fora. É, falo que o Marcão... Pela, pela história, por ser o um mais velho nós três, mas isso aí ninguém precisa saber, é, mas por toda essa história construída, essa carreira gigantesca que, que ele tem, ele tinha que ser o nosso próximo preparador de goleiros da seleção assim que ele decidir parar daqui, os 25 anos, mas é, que é um cara que tem muito para somar, desde as categorias de base até a principal, dividir o conhecimento, é, a experiência... E fala a mesma coisa para você, cara. Você ainda tem muito para dar pela seleção. Essa é minha opinião, Jaime. Meu CPF, meu RG. Não vejo vocês fora da seleção. Ainda não vejo. Por mais que a gente tenha excelentes goleiros, maravilhosos goleiros, um de vocês dois tinha que estar tá ajudando a fazer essa transição de gerações. Como você estava tá voltando agora, infelizmente se lesionou. Então é um caminho... É de transição, é um caminho um pouco mais demorado, a gente vê outros países fazendo isso historicamente essa transição de ter um goleiro mais experiente um goleiro mais novo, Portugal mostrou isso agora, jogando com o cubano naturalizado e aquele goleiro de 42 anos que era o, o reserva dele tá acontecendo a transição, é uma coisa que é normal e é uma coisa que não é porque vocês são meus amigos, não é porque eu não jogo mais e queria estar tá lá, é, não é nada disso é justiça e qualidade. Isso vocês têm, vocês são grandiosos para a modalidade, é... vocês são históricos para a modalidade. Hoje é... a gente tem goleiros que são nossos eternos ídolos, Checha, Jabá, Wilson, Cachorrão, Teco, no meu caso aqui do Rio, que é um cara que me ensinou muita coisa, eu ainda vou trazer ele aqui só para agradecer tudo que ele já fez por mim em informação, sapo os caras aqui do Rio, Marcão também, que tem o um Marcão aqui do Rio, mas no, no âmbito geral, todo mundo conhece também, é, que já defendeu a camisa da seleção, Alexandre Morelli, que já fez o um trabalho dele, Alequinho, que hoje é campeão do mundo, no feminino, tem gente que uhum. tem gerações mais novas que não sabe o quanto esse menino agarrava bem, e olha uhum. o que ele é hoje, então assim, olha o que ele é hoje, olha a representatividade do Alequinho pro handball feminino, um campeão do mundo, Sabe? Então, é... obrigado, Mike, obrigado por você estar aqui, é um projeto novo, é uma ideia de amigos que querem compartilhar conhecimentos, sem é... política, sem birra, sem briga, a gente quer dar voz para os goleiros, transmitir conhecimento, transmitir é... atalhos para melhores goleiros virem e serem novos Mikes, novos Marcones. É... E é, serem grandes pessoas como vocês são também. Então, irmão, obrigado. Um beijo no coração aí.
3: Obrigado.
0: Você não é 10, você é 11. Marcão também, Paulinho também, eu Vanessa muito, também, velho. a família toda. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Um beijo para todo mundo aí em Taubaté. Toco, que é um irmão que eu tenho do Handball, cara que eu adoro também. mando um beijão para ele. Que ele faça um grande Nossa. trabalho fora das quadras agora também. A torcida é muito grande.
3: Obrigadão, Jaime. Cara, é sem palavras para descrever aí todo a toda toda a sua fala e é, como é rico, né? A, a sua fala falando não só pelos elogios a nós, mas para o handebol nacional, para os goleiros, o quanto isso é importante e esse trabalho nessa essa, iniciando agora, né? Poxa nosso segundo encontro aí. É, espero que venha crescer cada vez mais e pode contar comigo é, para trocar ideia, para a gente pra bater papo sobre alguns estudos de treinamento, justamente para a gente também ir se aperfeiçoando e aprendendo, né? Acho que o mais importante é a gente também não só passar a nossa experiência, o nosso conhecimento, mas é aprender com você, com a Camila, é, com o Marcão, que agora a gente está. Querendo ou não, a gente está afastado, né? Eu aqui em Taubaté, em São Paulo, venho trabalhando também. Quais são as formas que estão se desenvolvendo, o que está dando certo, né? Então, isso é muito importante a gente é, saber algumas metodologias, né? Que, tão, que a gente vem aplicando nos nossos goleiros, se isso tem ajudado ou não. Acho que isso é, é bem importante a gente pensar também, pontuar, para que um dia aí no, no futuro a gente possa ter um padrão né, de de treinamento para os goleiros, e os goleiros realmente é, do Brasil inteiro conseguir é, se desenvolver, né, se formar como atletas e atingir o alto nível. Então, meu, meu muito obrigado aí. Obrigado, Marcão, pela, pela, pelas palavras, por estar aqui junto com uhum. vocês. É sempre uma, uma alegria. E, bom, é isso, cara. Obrigadão por tudo. E até a próxima, se Deus quiser.
1: É, miséria, acho que o Mikezinho falou tudo aí, é, você encontra palavras, cara, e, e vindo de um irmãozão que você é, é, é agradecer demais, sabe, porque não é sempre que a gente encontra e se depara com pessoas que têm a sensibilidade que você tem e é sábio nas palavras também, colocar e, e emocionar a gente, sim, sabe, é, eu fiquei pensando outra outra vez da nossa live, a nossa primeira live. Fiquei pensando, cara, é, sabe assim, é a realização de um sonho, né? A gente ter iniciado a carreira no handball é, a princípio, e desacreditado, né? Se vai dar certo, se não vai dar. E de repente, onde chegamos, né? Com o esporte, é, você, poxa, tri, tri mundial, tri mundial, é... poxa. Isso é muito respeito, sabe? Jair parabéns demais por todo, é, por todo, toda a sua dedicação ao esporte, por toda a sua dedicação. Seleção dois
3: snipe, né, Marcão?
1: Seleção dois naipe. Dois snipe, Jair Mera. O A galera estava comentando, né? O Nossa, não tá vou ter internet né, para tudo isso daí. É... É, é. Exato. Então, querido, parabéns também, quero, na verdade, fazer das palavras do Mike, assim, as minhas, né, você é um amor de pessoa, meu parceiro, meu irmãozão, tamo junto, bacana estar aqui com você, compartilhando, trabalhando, a Camila, que, poxa, a Judiação não conseguiu voltar é aí, eu... né, mas, poxa, também uma pessoa maravilhosa, a gente tá aqui podendo falar é, de forma aberta, tranquila entre nós, é, compartilhando é, os conhecimentos com aqueles que estão com a gente aqui, obrigado, que participem cada vez mais, que venham sim, né, tirar suas dúvidas, discutir com a gente, debater, em coisas do tipo, né, que nem o Mike bem comentou, é, conhecimento para nós também, né, é, eu formado, o Mike formado, e a gente segue, segue numa, vamos dizer assim, é, num caminho de tentar deixar é, plantada a semente para esses que são mais novos também, né, é, o caminho que nós seguimos, é, o, o caminho que nós é, trilhamos e, e que deu muito certo, e tivemos muito sucesso. Então, é, de repente, deixar também essa mensagem para para esses que estão aí iniciando e, e, às vezes, desacreditado um pouco do esporte, sabe? Não, acredita. Busca seu sonho, né? A gente sabe que, fazendo e tendo as atitudes corretas, assim o universo também conspira a favor e, e traz para gente reconhecimento, sabe? Então, poxa, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Camilinha, um grande beijo. Né? Ela também que foi delizadora né, Jaime? É,
0: foi ela que essa... começou essa, é... essa confusão toda aqui. <risos> e
1: está muito legal, está muito gostoso parar aqui um, um momento e, nossa, e ficar bem à vontade conversando com os amigos e adquirindo também conhecimento. Que legal.
0: Galera, brigadão. Vou só botar aqui para vocês seguirem nas redes sociais aí o trabalho. Não só o trabalho, mas também as redes sociais do, do Marcão. No Instagram tem tanto o Marcão Rende16 e o Marcão F16 Estúdio Funcional. E-mail marcão.com.br. do Mikezinho, Mike Santos. É tanto o Instagram como o canal aqui do YouTube também para você pegar a dica aí com o Mikezinho. Sobre treinamento de goleiro, A MK Lu Esportes, que é material feminino e esportivo, né? Da, Lu, da Lucila, que trabalha E Alguns com... segmentos como... também, fashion. Isso, isso aí. Essa moda. Parte da moda aí, fala como é que <risos> existe estilo. É, <risos> e também o um grupo de WhatsApp lá do Treino Online com o Mike Santos um, Beleza, galera? As minhas estão aí. É, que é o Instagram e o meu e-mail o JT Training é a empresa que eu tenho de treinamento, já respondendo uma outra pergunta é, e galera, mais uma vez obrigado mais uma vez é, obrigado por acreditar nesse projeto obrigado por construir, trazer tanta informação boa, tanta opinião e conhecimento e que a gente consiga fazer mais vezes para ajudar mais pessoas com as mensagens que estão chegando aí e é nosso maior objetivo. Aqui o objetivo não é a gente sair fazendo o curso adoidado. Lógico, tem a parte profissional que é uma coisa. Mas isso aqui, esse canal aqui é feito para divulgar com o coração. Para divulgar conhecimento. Curso é outra coisa, é outro ambiente, é outro trabalho, é outro material. É uma uhum. coisa mais específica. Então, você quer o curso com o Marcão, Marcão dá o curso. Se você quer o curso com o Mike, Mike dá o curso, Jaime dá o curso. Quer os três juntos, a gente faz o curso três juntos. Mas isso aí é uma outra conversa. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui especificamente para falar de treinamento de goleiro, compartilhar treinamentos, compartilhar opiniões, tirar dúvidas e construir um Brasil melhor para os goleiros, para a modalidade. Valeu, galera. Beijo no coração. Obrigado mais uma vez. Boa Daqui a 15 dias a gente se vê e vocês acompanham nas nossas redes sociais aí o tema e o convidado. Mikezinho, se você quiser ser fixo aqui, filho, é só você falar assim, ó, tô aí. Tô aí, tô aí. tá aqui. Valeu, beijo, galera. Bom final de semana. Valeu, querido. Valeu, um Beijão aí pra
1: vocês. Beijão pra sogra lá no Rio Grande do Sul, né, o Jaime ah,
3: A médiazinha, a para oh.
0: <risos> Ah, pra deixar registrado aqui também, pra ser justo... Obrigado, pessoal da Tia Esporte, que divulgou o nosso papo aqui. É, fazer justiça aí também, porque não esperava, então, todo mundo que está abraçando essa ideia aí, obrigado, pessoal da Tia Esporte, por, por ter feito esse, essa chamada pra gente, e, e mais uma vez, é de coração. Valeu, galera. Boa final de semana. É,
1: patinha isso aí, dele, ó. Já. É... <risos> Maravilhoso. Arroba é não é isso? Competentes demais. Competentes demais eles.
0: Show de bola. Então, galera, vou fechar aqui, bom final de semana e até o próximo encontro, com o próximo tema e os próximos convidados.
1: Valeu. show Valeu. Abraço, gente.